0: Liberta-nos do ativismo, Senhor. Liberta-nos da ansiedade. Liberta-nos, ó Deus, de toda agitação. Que nós, os Teus filhos, possamos encontrar um lugar de descanso e prazer na Sua presença. Sabe, meu irmão, o Senhor, quando nos... Chamou para o seu reino de luz O Senhor quando abriu os olhos do nosso coração Para que nós pudéssemos entender quem Ele era Ele não nos chamou para sermos escravos Ele não nos chamou para sermos pessoas Que geram resultados e resultados escravos Não, não é essa a chamada do Senhor A chamada do Senhor para a minha vida e para a sua vida É para um relacionamento o Pai procura filhos para se relacionar. O Pai não tem mais uma tarefa para você. O Pai quer o seu coração. Ele quer que você desfrute do prazer da sua presença. Que você possa encontrar esse lugar de descanso, refrigério e acalento para a sua alma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigada Senhor. Sabe o que é interessante igreja? É interessante porque quando o Senhor nos diz que Ele não nos chama para ser escravos e que na verdade Ele nos tira desse lugar de escravidão e nos chama a ser filhos, herdeiros e co -herdeiros com Jesus. Ele está dizendo assim, para nós, Ele está dizendo assim, eu não quero que vocês apenas trabalhem, eu não quero que vocês apenas cumpram as suas obrigações, porque o escravo, vocês há de concordar comigo, que o escravo, ele trabalha pelo seu sustento. Quantos concordam com isso? O escravo trabalha pelo seu sustento. Se o escravo não trabalhar, pode -se acender as luzes para mim, podem se assentar. Se o escravo não trabalhar, ele não come, não é verdade, gente? Se o escravo não trabalhar, ele não continua a existir, não é assim que funciona? Pois é, é, por isso que o Senhor não nos chama de escravos, por isso que o Senhor não quer apenas o nosso serviço Por isso que Deus nos chama a um relacionamento Porque o filho, quando ele trabalha, ele trabalha pelo entendimento de quem ele é O filho, quando ele trabalha e faz as coisas do Senhor, ele trabalha porque ele entende que é herança dele E não apenas por um mero salário Quantos entendem isso? Amém? Glória a Deus? Vocês estão felizes? Bom dia, igreja. Glória a Deus, né? O, Deus, o Senhor é bom? Você tem desfrutado da bondade do Senhor? Você tem conseguido ver o quanto o Senhor é bom com você e com a sua casa? Já parou para pensar nisso? Às vezes a gente, na nossa vida agitada, correria, muitos afazeres, muitas coisas, a gente não para pra ver o quanto o Senhor é bom, né? Mas o Senhor é bom, e se você não tem a prática de, de exercitar isso, de pensar sobre isso, sobre a bondade, sobre a fidelidade, sobre toda a provisão do Senhor para a sua vida e para a sua casa, comece a fazer isso, porque com certeza você vai conseguir ver Deus intervindo a todo tempo na sua vida. Não é verdade? Amém? Estão felizes, então, por isso? Glória a Deus. Bom, eu quero ministrar nessa manhã, eu não, o Senhor quer que eu ministre, então eu também quero, né? Porque Deus quer, eu também quero. Eu quero ministrar nessa manhã... É, e o tema da palavra vai ser encontrando prazer na presença de Deus Encontrando prazer na presença de Deus O Senhor tem falado muito forte ao meu coração Na verdade, gente, quinta-feira você, ver, você quer ver Deus da palavra, Chapa? É bem de quinta-feira Que ambiente glorioso, espetacular Nessa quinta-feira nós estivemos Turno devocional foi fechado apenas para a equipe do, da casa de oração para o time da casa de oração Nossa casa de oração quinta-feira Não estava aberto ao público E foi glorioso e violento E o Senhor começou a ministrar algumas coisas ao meu coração E Ele dizia Eu gostaria que você compartilhasse isso com a igreja Eu gostaria que você comunicasse isso à igreja Foi realmente muito restaurador, poderoso E, e conduziu, nos conduziu como time de, de, da casa de oração A um lugar muito especial no Senhor Foi muito bom mesmo E o meu desejo é que isso também aconteça com você Hoje, amém? Quem deseja... Encontrar o prazer na presença do Senhor Meu Deus, que delícia, né? Eu gostaria de começar lendo é, Salmo 84 Salmo 84 Gente, eu vou ler na versão mensagem Por quê? Porque na NVI também dá Mas eu vou ler na versão mensagem Porque é muito poderoso a maneira como Ela é, o Salmo é descrito então abram aí, Salmo 84, se você tem aí no seu celular, se você não tem a versão mensagem, eu quero também te incentivar, né? te instruir a deixar essa mensagem aí no seu celular, procura, baixa, né? ou talvez compre uma bíblia se você prefere de papel, é legal, eu não uso essa, 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 essa tradução é, para estudar a palavra, tá? Então, a gente usa a NVI, usa várias outras linguagens para você trazer um comparativo da palavra. Por quê? Porque a mensagem, ela, é, ela muda-se um pouco a maneira de se falar, entendeu? Para ficar mais fácil a compreensão. Mas, então, por isso que é muito importante que você use uma NVI, que é mais perto né, da tradução original... A revista é atualizada, tá bom? mas tem a mensagem, sempre que eu vou ler um texto que o senhor ministra o meu coração eu vou na mensagem para ver como que tá descrito que amplia o entendimento, tá bom? então eu vou ler na mensagem, não sei se vai ser possível, gatinha colocar, não é? vixe então vocês vão ouvir eu lendo e não vai ser possível colocar, coloca na NVI, não sei se vai virar confusão, mas coloca na NVI a 80, o, o, o Salmo 84 tá bom? vamos orar, gente? sei que o Senhor já está nesse lugar, eu sei que Ele já domina e governa todas as coisas aqui, mas vamos orar. Deus, nós te agradecemos pelo prazer de ter o Senhor em nós. Te agradecemos porque verdadeiramente somos um povo muito privilegiado. Ter Deus dentro de nós, ter os teus anjos trabalhando aqui em favor das nossas vidas, ter as tuas unções sendo liberadas, ó Deus, é um favor, é um privilégio. Obrigada pela escolha do Senhor, obrigada que o Senhor escolheu cada irmão para poder estar tá aqui, Senhor, e ouvir a Tua Palavra. Obrigada pela Tua Palavra, ela é um tesouro para nós, muito obrigada. Eu oro nesse momento para que o Senhor guarde mentes e corações. Que a Sua presença seja tão poderosa a ponto de não haver distrações e roubos, ó Deus. Que tudo aquilo que o Senhor quer ensinar, tudo aquilo que o Senhor quer ministrar, tudo aquilo que o Senhor quer liberar sobre a vida dos Teus filhos, atinja o objetivo. Cumpra o propósito Senhor, por isso Deus em nome de Jesus, guarda de distração, de sono Senhor, guarda o coração de cada um Que o coração e a mente estejam preparados para a tua palavra Pai, em nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus Vamos ler então, Salmo 84, vou ler na mensagem, tá bom, mas vocês podem ir acompanhando aí Diz o seguinte, que bela casa Senhor, que bela casa Senhor dos exércitos de anjos eu sempre quis morar num lugar assim. Eu sempre sonhei com um quarto em tua casa. Onde eu pudesse cantar de alegria ao Deus vivo. Os passarinhos encontram espaço em tua casa. Os pardais e as andorinhas fazem ninhos nos beirais. Eles botam ovos e criam seus filhotes cantando suas canções no lugar em que adoramos. Senhor dos exércitos de anjos, rei. Deus, como são abençoados por viver e cantar ali Como são abençoados todos aqueles em quem habitas A vida deles é a estrada pela qual transitas Eles passeiam por vales solitários Descobrem riachos e encontram fontes frescas e lagoas transbordantes de chuva Guiados, Guiadas por Deus, essas estradas contornam as montanhas e lá em cima convergem em Sião Deus está à vista Ouve, ó Senhor dos exércitos de anjos O Deus de Jacó, abre os ouvidos, estou orando Observa nossos escudos reluzindo ao sol Nossa face brilhando com a tua unção um dia passado em tua casa, nesse lugar lindo de adoração, é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas. Prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus, a ser honrado no palácio do pecado. O eterno é todo luz e soberania, generoso e glorioso. Ele não pressiona os seus companheiros de viagem, como com o Senhor dos Exércitos de Anjos, a travessia é tranquila amém, deu para acompanhar glória a Deus louvado seja o nome do Senhor bom, o Senhor começou a falar para mim então a respeito de nós como igreja aprendermos a encontrar o prazer da sua presença e o Senhor começou a dizer para mim que uma das coisas que mais fez diferença na vida de Davi quantos aqui se lembram que Davi foi conhecido como homem e é conhecido e sempre será conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque o próprio Deus trouxe essa declaração Davi, um homem segundo o coração de Deus E uma das diferenças de Davi, com toda certeza, aos demais homens daquela época Era o entendimento de quem Deus era para ele e é, mas era porque Davi morreu, certo gente? Então era Davi tinha um entendimento de que estar à presença do Senhor era tudo o que ele precisava Davi tinha um entendimento de que não apenas ele recebia o que ele precisava, mas ele conseguia encontrar um prazer na presença do Senhor. Se nós lermos Salmos, os salmos que Davi é, escreveu, nós vamos contemplar isso. Davi sempre adorava e reconhecia a soberania, a grandiosidade e o privilégio de estar na presença do Senhor. Lene, por que, que você está dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque nós, a igreja do Senhor, precisamos aprender a encontrar esse lugar. Nesse, nesse ambiente, nesse mundo tão doido que nós estamos vivendo. Do qual nós, tudo que fazemos, fazemos por, por um resultado. Fazemos por uma necessidade de ter uma solução para algo. Não é verdade? Nós somos uma geração treinada para resultados. Tem algum problema com isso, Elaine? Mais ou menos. Nós precisamos entender que há um lugar na presença do Senhor que eu não acesso para um resultado Eu acesso porque eu sou filho e eu acesso para poder encontrar o prazer da sua presença Independente do que Deus vai fazer ou não Por que isso é tão importante, Elaine? Isso é tão importante Porque nós precisamos chegar nessa declaração do Salmo 84 que acabamos de fazer E nós vamos destrinchar ela agora esse salmo não foi escrito por Davi, foi escrito pelos coraitas. Mas Davi, tem vários salmos que falam as mesmas declarações. Davi também falava sobre isso. E na verdade, todos aqueles que acessam a presença do Senhor, com o entendimento de que só o fato de estar à presença do Senhor basta, encontram esse lugar de prazer. Quantos estão entendendo? Todos aqueles que vão ao seu secreto e que acessam a presença do Senhor, pelo simples fato de entender que tudo que precisa estar à presença do Senhor entra num lugar de prazer. É tão interessante, vocês sabem que até o nosso físico, com o nosso corpo físico, funciona dessa forma. Eu estou estudando um pouco sobre depressão, sobre como nós absurdamente roubados do prazer da presença. Quantos estão comigo? Diga assim comigo, quando eu acesso o lugar da presença do Senhor... Por mera obrigação, eu perco o prazer da presença. Consegue entender isso? Nós não temos que orar porque somos crentes. Nós não temos que ler a Bíblia porque somos crentes. Nós não temos que ter uma palavra. Nós temos o privilégio de orar. Temos o privilégio de estudar a palavra. Por muitas vezes eu perguntava assim para a igreja. Quantos estão felizes? Aí, ah, estão felizes? Ah. Quantos estão empolgados? Me Vocês se lembram de eu dizer, quem está empolgado aqui em servir Jesus? Faz tempo que eu não falo isso, né? Quem está empolgado aqui em servir Jesus? E aí todo mundo, ah, é empolgante servir a Deus? Se servir a Deus não é para mim é uma obrigação. Se servir a Deus para mim não é um meio onde eu encontro um... Pronto, se o fôlego acabar agora eu não vou mais para o inferno, porque afinal de contas todo domingo eu estou na igreja. Se servir a Deus não é isso para mim, eu encontro prazer na sua presença. Consegue entender? A chamada do Senhor para você estar aqui ouvindo a sua palavra não é para que você não vá para o inferno. Cristo foi à cruz, Cristo deu o grito de estar consumado não para te livrar do inferno, porque Ele não precisaria ter ido à cruz para fazer isso. Todo o trabalho de Jesus, todo o trabalho do teu Cristo, do nosso Cristo, do nosso Deus, do Deus Poderoso, do Deus Emmanuel, é para um relacionamento. E nós estamos perdendo muito nos nossos relacionamentos, porque o colocamos na nossa lista de obrigações. E eu não estou dizendo para você, igreja, preste bastante atenção, eu não estou dizendo para você, que você não tem que dizer para a sua alma, vai orar assim bonitinha. Porque a nossa alma, muitas vezes, ela prefere o Netflix. Muitas vezes nós preferimos fazer qualquer coisa Menos estar na presença do Senhor Por quê? Porque ainda somos roubados do entendimento do prazer Pensa aí na sua mente agora Algo que te gera muito prazer Algo que você gosta muito de fazer, vai Se, se, se alguém chegasse em você e falasse Vamos fazer isso agora Isso ia falar Uau, que legal, que demais isso Seria incrível para mim Pensou? É isso, é dessa forma, quando nós temos o entendimento do prazer, daquilo, então as outras ofertas, aquilo que está a nossa, não, não faz tanto sentido, consegue entender? Então, o que, que acontece? Porque encontramos, às vezes, muito mais prazer ou achamos muito mais vantajoso entrar para assistir um filme? Eu não estou dizendo que você não deve fazer isso. Ou talvez fazer qualquer coisa é, que não seja orar porque não reconhecemos o prazer da presença. Então, qualquer outra coisa é mais prazeroso do que o prazer de estar à sua presença. Todas as vezes que eu entro para o meu quarto, que eu fecho a porta, eu nunca sei o que Deus vai fazer. Eu não vou formatar da sua presença. Eu já vou para a palavra, gente. Deus... Eu não ia falar nada disso, não tem nada escrito aqui Escuta o que eu vou te dizer Todas as vezes que eu vou orar e falar com o meu pai, com o meu Deus Com o Salvador e Restaurador de toda a minha alma Que dá todo sentido para a minha existência Eu não vou formatada dizendo Vou orar sobre isso e falar isso e pedir isso e agradecer por isso Eu vou E eu começo no meu período de oração dizendo assim Eu sou tão privilegiada de estar aqui Senhor de poder falar com o Senhor. A maioria das minhas orações começam assim. Obrigada porque um dia o véu se rasgou. E agora eu posso me relacionar com o Senhor. E então Deus começa a imprimir o seu coração no meu coração. E as minhas palavras fluem conforme aquilo que Deus quer que eu ore e aquilo que eu faça. E eu saio desses lugares com o maior prazer de toda a minha vida. Não tem comparação estar à presença do Senhor com o real entendimento do que é isso. Não existe comparação. Vamos lá então para o capítulo e agora eu vou, vou falar sobre ele na mensagem, tá bom? Ele inicia assim, que bela casa, Senhor dos exércitos de anjo. Ou seja, quando ele se achega à presença do Senhor, a primeira coisa que ele vê é a beleza da presença. A primeira coisa que o salmista aqui faz é que bela casa, Senhor, uau, que lugar incrível. Imagina você chegando numa mansão, algo que tipo, é coisa de filme, não vou falar de novela, porque ó, oh, filme. Aquela casa, aquela mansão, aquele lugar que você nunca acessou, nunca viu, Eu disse uau, não tem como a gente não se maravilhar com um ambiente desse. Os filhos quando chegam na presença do Senhor, eles já chegam maravilhados. Uau, que bela casa, senhor do exército de anjos Contemplam a beleza do senhor e reconhecem quem ele é Você já parou para pensar que o Deus que você serve é senhor do exército de anjos? Você já parou para pensar que um, um anjo da menor hierarquia que existe Tem o poder de destruir você assim? E o Deus do qual você tem o prazer e o privilégio de se relacionar Ele é senhor desse exército aí? Uau, como não viver uma vida empolgante? Vamos lá, eu sempre quis morar num lugar assim. Talvez por nos faltar entendimento, a gente não quer morar num lugar assim. A gente não busca o Senhor com esse entendimento de que eu sempre quis estar nesse lugar. Eu sempre desejei estar nesse lugar. Quando não encontramos o prazer, o que fazemos? Fazemos por obrigação e tudo que é feito por obrigação não tem prazer. Quando você vai ao seu trabalho com prazer, entendendo que você tem o privilégio de trabalhar e viver com aquelas pessoas, é muito diferente de quando você vai para o seu trabalho com obrigação. Que saco, eu tenho que ficar lá até seis horas da tarde, aguentando aquele povo. Não é verdade, gente? Quantos estão comigo? E aí ele diz, quantos são comigo? Todo mundo bem? Quem tá com sono aí? Levanta a mão. Não, fica de pé se estiver com sono, porque é demônio. Tá bom? Tá muito tarde e calor pra gente estar tá com sono. Vamos lá. E aí ele traz essa declaração, eu sempre quis morar num lugar assim. Olha o que ele diz, ele diz assim, ó, eu sempre sonhei com um quarto em tua casa, onde eu pudesse cantar de alegria ao Deus vivo, meu irmão quando você sonha com algo você está o quê? Quando você sonha ir para um lugar, sonha estar em um lugar você está o quê? Desejando, diga comigo desejando então ele está dizendo assim, eu sempre, quando ele se contempla a beleza e declara, eu sempre quis morar num lugar desse, ou seja, eu sempre quis estar aqui, esse é o meu lugar. Aí ele diz, eu sempre sonhei, ou seja, eu sempre desejei com o quarto. O quarto é qual lugar da sua casa? O quarto, o lugar da intimidade. O quarto não é um lugar que qualquer pessoa acessa, é... Então sabe o que o, que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo assim, eu sempre desejei o lugar da intimidade na tua casa, ou seja, aonde o Senhor está, aonde o Senhor mora, aonde a sua presença é real, aonde é o seu lugar, a casa de Deus. É o lugar onde Deus está, onde a presença do Senhor é real Eu sempre desejei, eu sempre quis estar no lugar da intimidade Onde eu pudesse cantar de alegria ao Deus vivo Quem canta com alegria, canta com, diga, prazer quando você canta com alegria, você canta com prazer. Você não canta porque tem uma banda que está te conduzindo a isso. Você não canta porque você está lendo letras que passam por aqui. Você canta porque você está num lugar de intimidade. Porque você sempre sonhou cantar para ele. Então você canta com todo o seu coração. Você canta com prazer. Você canta com alegria. E ele continua. Os passarinhos encontram espaço em tua casa, os pardais e as andorinhas fazem ninho nos beirais Eles botam ovos e criam seus filhotes cantando suas canções no lugar em que adoramos Ou seja, até os passarinhos e os pardais, até eles encontram um lugar na tua presença E muitas vezes os filhos não encontram Porque a natureza tem prazer em adorar ao seu Criador, você sabia disso? Você sabia que um passarinho, quando ele canta, ele está reconhecendo a grandiosidade do seu Criador? Você sabia que quando uma planta solta sua folha verde, solta sua flor, ela está revelando a beleza do seu Criador? E Ele está dizendo: a natureza, os passarinhos e os pardais encontram um lugar para te adorar, eles cantam a tua presença? Cantam das tuas canções no lugar em que adoramos Uau! Ou seja, o lugar que nós adoramos ao Senhor O lugar da intimidade, o quarto O lugar onde nós encontramos um prazer, é um lugar de vida É um lugar onde tudo converge a Ele Tudo, os passarinhos cantam, os filhos cantam Em prazer, em adoração ao Senhor e tudo se converge a Ele e ele continua dizendo assim, Senhor dos exércitos de anjo, quando estamos na presença do Senhor, com real prazer e com real entendimento, nós conseguimos contemplar a realidade de quem Deus é. Por que muitos crentes, muitos filhos, pessoas de 20 anos de igreja, que há muito tempo frequentam a igreja, não sabem a realidade de quem é o Deus que serve. Tem muita gente que não sabe qual, quem é o Deus do qual ele diz se relacionar. Sabe por quê? Porque nunca acessou a presença do Senhor com prazer. Acessou porque mandaram, porque falaram, por obrigação, porque tinha algo que precisava desenvolver. Quantas vezes nós acessamos a presença do Senhor assim, Senhor, eu tenho tanta conta para pagar. Deus não é o seu último recurso. Deus não é o seu último recurso. Senhor, o meu casamento está destruído. Deus não é o seu último recurso. Ele é o primeiro lugar, a primeira pessoa a ser acessada Para qualquer coisa da sua vida Quando acessamos a presença do Senhor com prazer Nós reconseguimos Não por nós mesmos, mas pelo, pelo mover do Espírito Pelo ambiente do qual somos inseridos no prazer da presença Conseguimos contemplar quem Deus é E aí Ele traz essa declaração Senhor dos exércitos de Anjo, ou seja, soberano, incrível, incomparável. Absurdamente poderoso. Gosto de dessa declaração, Deus dos deuses. Ninguém é como Deus como nós servimos. Não existe força maior que o Deus do qual eu e você serve. Por que temer os homens? Por que temer os demônios? Por que temer o dia mau? Quando acessamos a presença do Senhor com prazer, de, conseguimos entender isso? Consegue entender? E essa declaração, Senhor dos exércitos de anjos, Rei, hey, a versão diz isso, Rei, hey, Deus. Há um ponto de exclamação. Senhor dos exércitos de anjos, Rei, hey, Deus. Por acessar a presença do Senhor com prazer, eu consigo contemplar o Senhor que é exército. Senhor do exército de anjos, eu consigo contemplar o reinado de Cristo e consigo contemplar a realidade desse Deus criador e provedor de todas as coisas. Ele continua como são abençoados por viver e cantar ali, falando dos passarinhos né? e de todas as pessoas que acessam esse lugar. Nós estamos encerrando, presta bastante atenção. Como são abençoados todos aqueles em quem habitas? Quem aqui em Deus habita? Você crê que o Espírito do Senhor habita em você? Amém? Crê que o Espírito do Senhor está em você? Quando os olhos do nosso coração se abriram e nós reconhecemos a Jesus, então diz a palavra que Ele tocou no nosso espírito, entrou dentro de nós e nos fez ser recriado. Recriou o nosso espírito, então Deus veio habitar dentro de nós. Quantos são quantos é felizes por isso? Aleluia Então ele está dizendo assim Como são abençoados todos aqueles em quem habitas Ou seja, eu e você Aí ele continua dizendo A vida deles, presta atenção nessa declaração A vida deles é a estrada pela qual transitas Qual que é a função de uma estrada? A função de uma estrada é dar acesso a um lugar, certo? Ele está dizendo assim como são abençoados todos aqueles em quem habitas. Essas pessoas do qual Deus habita, a vida dessas pessoas é a estrada, ou seja, é o caminho do qual o próprio Deus, Senhor do Exército de Anjos, Rei e Deus transitas. Então Deus está dizendo assim, o salmista está reconhecendo eu tenho o Senhor dentro de mim e o Senhor transita em mim. O Senhor passeia, o Senhor acessa, o Senhor cria caminhos, o Senhor faz coisas através de mim. Eu sou a sua estrada pela qual o Senhor transita. Você está feliz por isso? Deus deseja transitar em você através de você. Deus te deseja fazer, Deus deseja fazer de você um caminho. Um caminho que dá acesso à sua presença para todos aqueles que precisarem disso. E ele continua dizendo. Olha que interessante que essa parte, como são abençoados todos aqueles em quem habitas, a vida deles é a estrada, nós somos a estrada dele, né? Pela qual ele Olha, na NVI, é o versículo 5. Na NVI, é, é, esse versículo diz o seguinte... Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Sabe o que é um peregrino de coração? Uma, um peregrino, na verdade, é um romeiro. Um romeiro é um indivíduo andante, ou seja, ele não tem raízes em um lugar. Por quê? Porque ele, ele transita, ele caminha, ele, ele anda por... Para um destino, para um objetivo Então ele não cria raízes em um lugar Sabe qual que é a chamada do Senhor para mim, para você? Não crie raízes apenas nessa terra Porque tudo isso daqui vai passar A palavra do Senhor diz Não, não ajunteis tesouro na terra Porque a traça e a ferrugem consome Não é verdade? Mas esses tesouros no céu Não temam aquele que mata o seu corpo, mas aquele que lança o seu corpo, sua alma no inferno. Ou seja, Deus está dizendo assim: vocês precisam ser peregrinos de coração. Essa terra não pode atrair vocês, essa terra não pode fazer com que vocês. Essa terra que eu digo é esse sistema. Conseguem entender? Não é para você deixar de morar aqui, lógico que não, loucura. Mas estão entendendo? Quantos estão comigo? Então ele dizendo assim, é necessário que vocês sejam peregrinos de coração é, São felizes, recebem força, encontram força Aqueles que são peregrinos de coração Ou seja, aqueles do qual o seu coração não está preso a nada e a ninguém A não ser naquilo que é eterno Uau Os peregrinos de coração, eles não têm o seu coração preso a nada e a ninguém A não ser naquilo que é eterno Naquilo que diz sobre Deus eles passeiam por vales solitários e descobrem riachos. Presta atenção nisso, encontram fontes frescas e lagoas transbordantes de chuva. Pessoas que têm o seu coração voltado às coisas do Senhor, seu coração é peregrino. Pessoas que são abençoadas porque se tornam uma estrada para a qual Deus vai transitar. Elas passeiam, elas andam. Por vales solitários, descobrem riachos e encontram fontes frescas e lagoas transbordantes. Sabe o que diz isso na NVI? É o versículo 6, vamos ler? Diz assim. Ao passarem pelo vale de Baca, que é o vale solitário que a mensagem traz. Fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono, ó Deus falando de chuva aqui, gente. Também... O enchem de cisterna, deixa eu trazer para você um entendimento bem rápido do que é esse vale de Baca Vale de Baca era um trecho muito difícil que os israelitas precisavam passar para acessar Jerusalém e ir ao lugar de adoração quando os israelitas se reuniam e iam a Jerusalém para render ao Senhor, adoração, para levar ofertas ao Senhor, eles passavam pelo Vale de Baca. É um trecho extremamente difícil, extremamente é, incontornável. A maioria deles né, tinha muita dificuldade de passar ali. Esse Vale de Baca também é chamado de Vale das Lamentações. Porque era um lugar difícil, um território difícil. É chamado também de vale de lágrimas, é chamado também de vale das balsameiras e vale árido. Ou seja, um lugar difícil de passar com a família e com os animais e um lugar bastante seco. De bastante escassez de água. E aí, o que, que esses, esses israelitas faziam? Quando eles chegavam no Vale de Baca, eles cavavam cisternas. E eles cavavam cisternas para poder ter, tirar água para a sua família, para os seus animais beberem. Era um lugar bem difícil. Então, eles cavavam cisternas. Por isso que nós lemos aqui, eles dizendo que as chuvas de outono também enchem as suas cisternas. Ou seja... Os buracos e os poços que os israelitas cavavam para poder ter água para eles e para seus animais. E o que, que é interessante? Baca é uma palavra hebraica que significa choro, lágrima. E o que, que tinha no vale de Baca, além de sequidão, além de um lugar árido? No vale de Baca tinha as balsameiras, ou seja, as plantas que eram bálsamo. O que significa... Bálsamo significa, figuramente, alívio, conforto. Quem aqui já ouviu falar sobre o bálsamo do Senhor? A bálsamo em Gileade, não é? Não é? O que, que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim, quando eu encontro prazer na presença do Senhor e entendo qual é a realidade de viver no prazer da presença Eu passo por lugares áridos, eu passo pelo vale das lamentações, eu passo pelo vará, va, vale árido, deserto, eu passo pelo lugar difícil, pelo vale de baca. E apesar da sequidão desse lugar, por eu ter prazer na presença do Senhor, eu consigo cavar poços e beber dessa água e o que mais que eu consigo? Eu consigo é receber do bálsamo que procede do Senhor. Porque o é um lugar deserto para aqueles que andam na presença do Senhor com prazer, nunca falta bálsamo. A palavra do Senhor não diz que no mundo nós não teríamos aflição. A palavra do Senhor não diz que não seria difícil, ela diz que seria difícil, que era para nós termos ânimo. Que Deus havia vencido o mundo e que nós também venceríamos. Quanto Quantos estão comigo? E aí ele está dizendo assim, vocês vão passar pelo vale de Baca, mesmo aqueles que encontram prazer na minha presença. Mesmo aqueles que amam viver em mim. Vocês vão passar, só que nesse lugar tem bálsamo. Nesse lugar há bálsamo, há cura, há refrigério, há restauração para todos aqueles que andam na minha presença. Vamos lá, para a gente concluir. Ele diz o seguinte... Guiadas por Deus, quem que é guiado por Deus, gente? Aqueles que encontram o prazer da sua presença, as estradas, não é verdade? O senhor não nos chama de estrada da qual ele transita? Quantos estão comigo? Diga, eu sou a estrada pelo qual Deus transita. Então você, olha só, você que é guiado por Deus, essas estradas guiadas por Deus... Contornam as montanhas E lá em cima Convergem em Sião E aí declaram, Deus está À vista Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer Que aqueles que são guiados pelo Senhor Então diz sobre uma condição Você sabia que a palavra de Deus É toda condicional? Toda condicional Tem muitas bênçãos para os filhos De Deus, mas as bênçãos são condicionais do mesmo jeito que as maldições são condicionais, para que você receba uma maldição, você tem que infringir uma lei. Você tem que fazer algo contra a palavra, você tem que entrar num lugar de desobediência. Da mesma maneira para você ser abençoado, da mesma maneira para você se tornar uma estrada da qual Deus transita, você precisa ser guiado por Deus, é condicional. Não adianta a gente dizer para você assim, vai, a sua semana vai ser abençoada, Deus vai fazer muitas coisas. Se você for um filho desobediente, meu irmão, você vai ter uma desgraceira de uma semana, terrível. Porque é condicional, a bênção está sobre os obedientes e a maldição está sobre os desobedientes. Pronto, acabou, para de enganar, não dá mais. Então assim, é condicional, o Deus do qual nós servimos é condicional, o seu amor não é condicional. Deus ama qualquer pessoa, independente de ser obediente ou não, mas abençoar é condicional. E ele está dizendo, aqueles que são guiados por Deus, essas pessoas, essas estradas, elas contornam as montanhas. Quando você pensa em uma montanha, você pensa em o quê? Em um lugar de desafio. Se eu estou numa estrada e tem uma montanha, aquela montanha para mim é um lugar de desafio. Aquela montanha para mim, ela é um obstáculo. É essa a palavra. Não é? Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo isso? Quer dizer, aqueles que são guiados pelo Senhor, eles vão contornar os obstáculos. Aqueles que são guiados pelo Senhor, eles contornarão as montanhas. E eles vão chegar lá em cima, porque vão contornar os obstáculos. Os que são guiados por Deus não param nas dificuldades, não param nas frustrações, não param nos obstáculos. Os que são guiados por Deus não interrompem os processos. Você sabia que Deus é um Deus de processos? E dentro do processo do Senhor haverá obstáculos que precisarão ser contornados. Dentro do processo do Senhor para a sua vida. Para que você se aperfeiçoe na, em quem Deus quer que você seja. Haverá vales de vaca. Vares, vales onde você vai ter que cavar para beber da água. Vales onde você vai ter que buscar o bálsamo do Senhor para curar a sua canseira, as suas feridas. Conseguem entender isso? Quantos estão entendendo o que o Senhor quer comunicar nessa manhã? E ele está dizendo assim, mas se você for guiado pelo Senhor, você vai conseguir contornar essa montanha? E você vai chegar lá em cima, você vai chegar lá em cima, ou seja, pertinho do seu Deus. E ele diz assim, tudo converge em Sião, em Sião é o monte onde Deus habita. E é o monte onde Deus habitará fisicamente, Eu não vou entrar em escatologia, mas é isso. O monte Sião, onde Deus, desse monte, irá governar toda a humanidade. Ele está dizendo, os que são guiados pelo Senhor vão contornar a montanha, os desafios, os obstáculos. Vão chegar em Sião, porque tudo vai se converger a Ele. Tudo para Ele, por Ele, não é assim que funciona? E aí eles vão conseguir dizer, Deus está à vista. Por quê? Porque contemplam Deus. Quantos estão entendendo? ouve ó Senhor dos exércitos de anjos, o Deus de Jacó, abre os ouvidos, eu estou orando, olha que interessante, presta bastante atenção, observa, olha aqui, o salmista aqui chama a atenção de Deus, e diz, observa os nossos escudos, Efésios 6 fala que o nosso escudo é o que? Escudo da fé, Efésios 6 diz que o nosso escudo é o escudo da fé, não é isso? Capacete da salvação, couraça da justiça, espada do Espírito, escudo da fé, calçados com a preparação do Evangelho da paz, não é isso? Então ele diz, olha aqui que interessante, ele diz, observa os nossos escudos, ou seja, Deus, sabe como que nós estamos juntos o Senhor com prazer, com fé? Observa os nossos escudos, e aí sabe o que é interessante? Olha o que ele diz, gente, presta atenção reluzindo ao sol, observa Deus, os nossos escudos de fé estão reluzindo ao sol, quem é o sol da justiça? Quem é o sol da justiça, igreja? O próprio Deus é o sol da justiça, é isso que a palavra do Senhor diz, então ele diz assim, reluzindo os, o escudo da minha fé, reluzem quem você é, Dá uma olhada, ele fala: a nossa face está brilhando da tua unção. Quem se achega com fé, com prazer, a presença do sol, da justiça, tem a sua vida totalmente transformada. Para ser alguém bonito e transmitir a alegria do Senhor, não vai precisar de um filtro de Instagram. Não vai precisar de muitas curtidas. Não vai precisar de comentários de que você é demais. Quem acessa a presença do Deus criador, rei, Deus, Senhor do exército de anjos com fé. Tem o próprio Deus reluzindo em você. E a sua face brilha pela unção. Nós queremos tanta unção. Quem é que deseja unção? Encontre um lugar de prazer na presença. Não busque pela unção O salmista começou encontrando um lugar, à presença Ele não foi por causa da unção Hebreus capítulo 11, presta atenção, nós vamos continuar Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz algo muito violento Que nós já estamos cansados de ouvir Mas diz assim Sem fé é impossível agradar a Deus Ou seja, não vai reluzir o sol Tudo bem? pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam, uau, você sabia que todas as vezes que eu e você acessamos a presença do Senhor, mesmo sem entendimento, mesmo porque estamos precisando de algo, mesmo sem prazer, mesmo do jeito que às vezes a gente acessou a presença do Senhor, você sabia que você nunca sai de mãos vazias? E você sabia que por isso, por nunca sair de mãos vazias, você não consegue entender que você de, poderia ter recebido muito mais, mas recebeu uma pe, pequena porção? É isso que eu quero dizer. Eu acho que a essência dessa palavra é isso, sabia? A palavra do Senhor diz que todos aqueles que se aproximam dele com fé precisam crer. Que Ele é um Deus galardoador Ou seja, quando você chega diante do Senhor Com as suas muitas preocupações Quando você chega à presença do Senhor Com seus muitos pedidos Sem o real prazer da presença Você vai ser abençoado Mas você poderia ser absurdamente abençoado Você poderia sair dali Não apenas com a solução do seu problema Você poderia sair dali Sendo verdadeiramente Uma estrada de poder Da qual Deus transita não tem prazer maior do que ser usado pelo Senhor. Não existe nada mais prazeroso na vida do que ter a sua face brilhando com a sua unção. Não tem. E não, por isso que se você deseja ser alguém usado pelo Senhor, precisa encontrar um lugar de prazer. A unção e o poder fluem de uma maneira tranquila, sem obrigação, aqueles que encontram prazer. Conseguem entender isso? Amém? Quantos estão comigo? Bom, aí ele diz isso, então, a nossa face brilhando com a tua unção. Um dia passado em tua casa, nesse lugar de adoração, é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas. Uau! Imagina aí aquelas, aqueles lugares né? paradisíacos, onde só, não os ricos, os bilionários conseguem acessar. Sabe aquelas casinhas lá, eu esqueci agora aquele lugar lá, que a água é azul, transparente, que tem aquelas casinhas assim no meio do mar, como chama lá aqueles lugar? As Maldivas, gente. Oh, gente, vocês nunca teve vontade de ir nas Maldivas? Meu Deus do céu. Ele está dizendo assim, ó. Mesmo que se me fosse ofertado ir às Maldivas, eu encontraria maior presença em você, Senhor. Ele está dizendo isso. Um dia passado em tua casa, nesse lindo, não tem jeito. Se nós acessarmos a realidade da presença do Senhor, não tem como ficar maravilhado, não ficar maravilhado. Esse lindo lugar de adoração, porque não tem como não adorá-lo. Consegue entender? É muito melhor do que passar uma temporada nas Maldivas. Uau. Eu prefiro esfregar o chão da casa de Deus. Do que ser honrado no palácio do pecado. Só quem tem entendimento do que é servir a Deus com prazer, traz um tipo de declaração dessa. Entre ser honrado em um lugar, entre encontrar um lugar entre os homens no meio do pecado Entre ter honras no meio dos homens sendo negociável com o pecado, fazendo alianças erradas Entre as pessoas acharem que eu sou fulano, entre ter um sobrenome conhecido Entre ter muita grana no banco de coisas ilícitas e erradas Senhor, eu prefiro ser o mais simples, é isso que ele estava dizendo. Do teu palácio, eu prefiro ser aquele que, entre aspas, não tem importância, que é o que vai limpar o chão. Eu encontro mais prazer em limpar o chão na tua casa, do que ser reconhecido no palácio dos pecadores. Meu Deus do céu. A igreja precisa entrar nesse lugar. Por que, que a igreja precisa entrar nesse lugar? Porque tem uma chamada de um Deus muito poderoso que está esperando que a noiva responda a Ele. Para que a noiva se torne a estrada pelo qual Ele vai transitar. Para que a noiva tenha o seu rosto reluzindo pela sua unção. E não tem um caminho que nos leva a esse lugar se não for um caminho de prazer. Você precisa orar e clamar ao Senhor por esse prazer? Eu já vou encerrar. O eterno é todo luz e soberania, generoso e glorioso. São, são sentimentos que vão gerando no coração, sendo gerado no coração do salmista, pela contemplação e pelo relacionamento que ele tem. Se você não sente que Deus é isso, porque você não está se relacionando com Deus. Se é muito difícil para você ou se você só traz declaração sobre a grandiosidade, a generosidade, a beleza e o poder de Deus Quando você está nesse ambiente, porque você é motivado, incentivado a fazer isso Você não está se relacionando com o Senhor Quantos estão entendendo? Se você só fala Diga que Deus é grande Você Deus é grande e poderoso Comece a falar, comece a agradecer ao Senhor Se você só tem esses momentos aqui Quando alguém está te ordenando fazer isso Você não está se relacionando com Deus Porque quando você se relaciona com prazer Os sentimentos E as realidades de quem Deus é Eles começam a brotar e é involuntário O homem que ama a sua esposa Ele não ele não pensa assim, nossa, eu vou declarar que eu amo a minha esposa, é involuntário. Uma mulher que ama o seu esposo é involuntário, ela declara, eu te amo meu amor. Um filho que ama o seu pai, que ama o seu Deus, é involuntário, eu te amo. Puxa, mas o Senhor é grande, uau, como o Senhor é poderoso, ninguém é como o Senhor. Por quê? Porque contempla a realidade desse Deus. E olha que interessante, ele diz, não pres ele, Deus, não pressiona os seus companheiros de viagem. Você sabia que você está numa viagem aqui? Você já parou para pensar que o que nós estamos vivendo é uma viagem para a eternidade? Você já parou para pensar que se o teu fôlego de vida acabar agora, você vai para um lugar eterno? Então você está em viagem. Às vezes nós vamos viajar, passamos, sei lá, uma semana, três, quatro dias na praia, você está em viagem, curte o ambiente e tudo mais, não é? Mas depois você vai voltar para sua casa, para o seu destino, para o seu lugar, não é assim? É isso que está acontecendo com a gente. Nós estamos em viagem e haverá o um dia e haverá o um momento e Deus sabe qual será o momento de cada um. Da qual nós che chegaremos à nossa casa eterna, o nosso destino final. E como nós estamos curtindo essa viagem? Como nós estamos fazendo? Será que nós estamos sendo negligentes a essa viagem? Será que nós estamos encontrando prazer na presença do Senhor? É isso muito importante. Ele diz que o Senhor não pressiona os seus companheiros de viagem. Sabe por quê que Deus não pressiona? Nós muitas vezes nos pressionamos... Com a nossa espiritualidade. Porque queremos ser alguém entre os homens. preste atenção no que eu vou falar. Que nós já vamos levantar para orar. Muitas vezes a nossa espiritualidade. Nós somos homens e mulheres espirituais. Não porque estamos encontrando prazer na presença do Senhor. Não porque verdadeiramente estamos amando ao Senhor. Mas porque temos que aparentar alguma coisa. E fazer alguma coisa entre os homens. Então todo pre, toda pressão que recebemos toda pressão, todo calor, toda dificuldade, tudo que vem para sufocar o nosso interior, não está vindo da parte do Senhor, está vindo de mim, das minhas carências, eu preciso ser alguém de oração para poder ser aceito, falei isso já aqui, eu preciso ser alguém que conhece a palavra, porque afinal de contas, consegue entender? Você não precisa nada, Deus não te pressiona, Deus te convida, um convite é muito diferente de uma obrigação Pastor, então você está falando que não é para me, me preocupar e orar Não, meu irmão, eu Tô estou te falando que você precisa encontrar um lugar de prazer Porque aí você não vai querer orar 10 minutos Você vai querer perder o seu dia lá Perder, entre aspas, ninguém perde por estar na presença Mas vocês estão entendendo? Você vai falar, Senhor, eu só tenho meia hora Senhor, me ajuda para poder ter mais um pouquinho de tempo? o Senhor nesse dia Você não vai ler um capítulo da Bíblia Para poder dizer, meu devocional está feito Você vai ler Que seja um capítulo da Bíblia Com o maior prazer da sua vida Empolgado Vendo Deus na palavra Consegue entender? Então a palavra do Senhor diz e Ele não pressiona os seus companheiros de viagem Nós nos pressionamos pela carência com o Senhor dos exércitos de anjos, a travessia é tranquila. Se a sua vida espiritual, o seu crescimento, o seu processo, o seu desenvolvimento não está sendo tranquilo, não tem a ver com Deus. Tem a ver às vezes com as suas respostas, com a maneira como você está encarando, a maneira como você está vendo o seu processo em Deus, o seu desenvolvimento. Mas Deus não faz isso. Por quê? Porque Ele nos, co Ele nos conduz no tempo correto. Se nós verdadeiramente tivermos um coração rendido. Se nós tivermos um coração rendido e o desejo de encontrar prazer na presença do Senhor. O próprio Deus vai nos conduzir da maneira correta. Quantos estão comigo? Deixa Agora para encerrar você pode até ficar de pé se você quiser. Os músicos se quiserem vir, pode vir. Deuteronômio, se puder colocar aí, gatinha... Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8 e 9 Se quiser ficar de pé Gente, mas tá calor aqui hoje, né? não? É não? Xã Ora, gente, pra Deus dar condição pra pôr mais ar Ó, ali, ó, cabe três Santo Deus Três ar, gente, se Senhor Nós precisamos de três ar nesse lugar Oh Jeová. Isso que é primavera, né, gente? Não é verão ainda não, tá bom? Vamos lá, Deuteronômio 10, 8 Quantos estão entendendo? Quantos vão buscar um lugar de prazer na presença do Senhor? Você não precisa fazer, você tem o privilégio de estar. Consegue entender isso? Sabia? eu não preciso ser pastora. Eu não preciso estar aqui, eu tenho o privilégio de ser, eu tenho o privilégio de estar. É um favor de Deus para mim. Consegue entender? E aí a nossa caminhada de fé se desenvolve com leveza. Entende? Eu não preciso responder para Deus. Eu tenho prazer em responder para Deus. Eu não preciso ser obediente. Eu tenho prazer em ser obediente. Eu encontro um lugar de prazer no meu Deus. Um lugar de desfrute. Consegue entender? Deuteronômio capítulo 10, 8 e 9 diz algo muito legal. Muito interessante. É, diz assim. Naquela ocasião, presta bastante atenção... Naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor. Para estar perante o Senhor a fim de ministrar e pronunciar as bênçãos em seu nome. Como se faz ainda hoje. É por isso que os levitas, então presta atenção, foi separado para os levitas. O carregar da arca da aliança do Senhor, não foi isso que a gente leu? Vocês sabem o que é a arca da aliança do Senhor naquele tempo? Então vai responda, o que é a arca do Senhor naquele tempo? Hã? Era a presença do Senhor, a arca simbolizava a presença. E os levitas foram separados para carregar a presença, tudo bem? Então ele diz assim, a fim de ministrar e pronunciar a benção em seu nome... Como se faz ainda hoje É por isso que os levitas É por isso É por isso que Porque eles foram separados para levar a presença É por isso que os levitas Não tem nenhuma porção de terra Ou herança entre os irmãos O Senhor É a sua herança Conforme o Senhor O seu Deus lhe Prometeu Conseguem entender isso? Os levitas eles nem receberam uma porção de terra Eles nem receberam uma herança entre os homens Porque a herança deles Porque a porção deles estava em estar na presença do Senhor E nós nos preocupamos com tantas coisas Só não nos preocupamos com a presença do Senhor Tem, Essa é a sua herança A sua herança está na presença do Senhor se você entrar nesse lugar com prazer, se você entrar nesse lugar, você pode receber toda a cura, toda a libertação, toda a restauração, todo o privilégio, todo o entendimento. Sabe o que eu creio que o Espírito do Senhor quer fazer com uma palavra dessa que eu liberei agora? Ele quer mudar a sua espiritualidade. Sabe o que eu acredito que o Senhor está querendo fazer com você? Ele está querendo mudar a sua maneira de encarar isso que você chama de religião. Eu não sei o quanto você consegue entender O quanto profundo O quanto é privilegio, privilégio E o quanto isso é glorioso Eu não sei se você consegue entender Eu consigo entender assim é assim na minha vida Deus está querendo que você seja livre na sua presença Não é possível Não, não é possível entrar com prazer na sua presença E não ser livre Há uma chamada do Senhor para você Encontre prazer na minha presença Receba toda a cura, tudo aquilo que você precisa Não precisa cessar por causa da cura A cura vem Não precisa cessar para que os seus traumas sejam restaurados e curados Para que isso seja removido da sua vida Vai acontecer Porque todos aqueles que se achegam à presença do Senhor Recebem dele o bálsamo, a cura, a restauração, a libertação A identidade Há uma guerra violenta Nós já vamos orar Presta atenção, há uma guerra violenta na humanidade para saber a sua identidade. Todo mundo quer saber quem é. Eu vou te dar o método mais eficaz, mais prazeroso, mais rápido, mais incrível e poderoso: o prazer da presença. Porque quando com prazer você acessa ele, ele te conta quem você é. Nem precisa de métodos para isso Não precisa preencher formulário Não precisa Entende? Tem um Deus que sabe a exatidão de quem você é E Ele está doido para te contar sobre isso Quantos estão comigo? Vamos orar então sobre isso Vamos clamar ao Senhor agora Comece a orar pelo prazer da, pra da presença Comece a pedir perdão pelas vezes que você acessou a sua presença Sem esse entendimento Começa a pedir perdão a Ele, ó oh, Jesus. Me perdoa. Quantas vezes eu acessei o Senhor porque eu precisava orar, porque se eu não orasse eu ia me sentir culpado. Quantas vezes eu fechei a porta do meu quarto, quantas vezes eu peguei a Bíblia e disse: "Nossa, eu tenho que aprender, afinal de contas, né? Eu eu tenho um estudo para passar ou eu tenho algo para comunicar?" Quantas vezes porque alguém tá no meu pé falando que eu preciso ler a Bíblia. Começa a pedir perdão ao Senhor e começa a dizer para ele que a sua vida espiritual precisa mudar e que você deseja isso. Começa a clamar ao espírito do Senhor.